0: teu propósito, Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor. Essa série inaugurou em nós um processo de aberturas, efatá significa abrir, abra-se, né, a gente já falou sobre isso na primeira mensagem, trazendo o significado completo do que é o efatá, se você perdeu essa mensagem, deve já estar no YouTube, acho importante você assistir para você entender o que significa efatá. Não é que a gente quer falar bonito, Efatá, mas Efatá tem um significado profético nas nossas vidas a respeito de abrir novos ciclos, a começar novos projetos, começar novas estações. Não à toa, pessoas perderam entes queridos nessa estação. Quando a gente perde um ente querido, né, a gente realmente é reconfigurado, porque a perda faz a gente ter que se reconfigurar na marra. Né? Aí teve gente que perdeu animal de estimação, teve gente que perdeu emprego, gente que teve que mudar de casa, porque a gente vive no calendário de Deus, por mais que a gente muitas vezes não entenda e não saiba disso, porque nós somos criaturas dele, nós fomos feitos por ele, ele sabe o que a gente precisa em cada tempo, em cada estação, e quanto mais nós temos entendimento da palavra de Deus sobre esses tempos e estações, nós conseguimos alinhar nossa vida ao propósito de Deus, e aí a gente passa a entender melhor a vida, a gente passa a viver melhor a vida. A gente passa a amar mais a Deus, porque a gente começa a experimentar Ele mais de perto, a gente começa a ter convites da parte dele, e isso tudo faz com que a gente testifique que Ele existe. Quantos de nós não tivemos alguma experiência com Deus nesse último ano, porque nós estamos nos alinhando à vontade de Deus, não é verdade? Você pode dizer que sim? Eu posso dizer que sim. Seria muito legal o dia que a gente vai chegar numa maturidade espiritual Em que a gente vai conseguir todos os dias ter uma experiência com Deus Isso é o nosso ideal né? Porque literalmente daí nós vamos estar vivendo o céu na terra Porque no céu as pessoas experimentam Deus o tempo inteiro Os anjos experimentam Deus o tempo inteiro As criaturas, os seres viventes experimentam Deus o tempo inteiro Então Efatá, a gente começou falando sobre a história de um surdo e gago e a gente entendeu que algum dia na vida ele já tinha aprendido a falar. Porque se ele nunca tivesse ouvido, ele nunca teria aprendido a falar. Vocês concordam comigo? Então ele era gago, além de surdo. E ele perdeu a audição, provavelmente, talvez numa infecção de otite, que não tinha um bom otorrino na época, não tinha um bom remédio. O tempo era seco, como está agora, as nossas crianças estão sofrendo um pouquinho, né? Precisando de um umidificador em casa, precisando lavar o nariz com soro. E uma série de coisas, pelo menos lá de casa já passaram pelo torrinho esse ano Porque é o único jeito a gente manter a saúde respiratória deles nessa parte seca E aí gente, esse cara ele é curado e começa um novo ciclo na vida dele E a gente gosta muito e quer muito a coisa, sabe? O troféu, a bênção Eu sou assim também, nós somos seres assim Nós somos seres que correm a corrida da vida e a gente quer a recompensa a gente não liga, de repente, de fazer um grande esforço. Mas se a gente quer chegar lá, poxa, tem uma recompensa. Não é verdade? Nós queremos o troféu. Nós queremos a bênção. Nós queremos o evangelho que funciona. Nós queremos a igreja que tem milagre. Nós queremos a família que produz. Nós queremos o trabalho que tem mérito. Nós queremos. Nós queremos ser promovidos. Mais alguém se identifica comigo? Amém. Nada de errado em querer isso. Tudo de errado em achar que isso é o fim. Achar que o troféu é o fim da vida Não, é o começo E é por isso que muitos aqui se perdem Porque quando Deus abre uma nova estação Ele abre também novos aprendizados Ele abre também novos desafios Novas competências né? Quem nunca se lembra de quando você saiu daquela fase do pré-primário E foi para a alfabetização Na minha época a alfabetização era na primeira série Que hoje é segundo ano Hoje adiantou Quantos de nós não sentimos um choque aí? Poxa, antes era só brincadeirinha Era desenhinho, agora a gente tem que fazer caligrafia É um esforço E aí depois a gente foi para o ginásio na minha época Eu estou velho, gente a minha época era ginásio, hoje em dia ficou do primeiro ao nono, a mesma coisa. né? Mas aí no ginásio a gente sentia que entravam operações aritméticas. Eu tinha muita dificuldade com o número negativo, eu não conseguia entender negativo. Aliás, até hoje eu não consigo. O negócio para mim é positivo, positivo, positivo. Para mim era demais entender número negativo. Eu lembro quando minha professora de matemática, Dinorá, de querida. Deus abençoe ela, por onde ela estiver, ela era pacienciosa comigo gente, mas eu falava como existe negativo, como que eu tenho um bolo, um pedaço de bolo, porque era assim que eu tinha aprendido, e depois eu tenho menos um pedaço de bolo, Para mim não faz sentido, e aí que eu vi que eu tinha a natureza de Deus, porque na natureza de Deus a gente não subtrai, a gente só multiplica, passando isso, alguém inventou essa porcaria, tiveram que aprender, aí... Da quinta eu oitava série, essa luta com aprender, né, expandir o nosso entendimento. E a gente vai para o primeiro ano do ensino médio, mais um choque. Ah, mas o choque maior foi quando a gente chegou na faculdade, né? Que não tinha mais cartilha, não tinha mais apostila, não tinha mais método. É o seguinte, ó, Hans Morgental escreveu um livro assim. aí ah, eu compro aonde? Se vira. É, tem na biblioteca? Se vira. Tira o xerox? Se vira. Mas o livro é caro? Se vira. É o seguinte... Dia 2 de maio tem prova de Hans Morgental. Mano, cai o quê? O livro inteiro. Mas eu vou ter que ler o livro inteiro? Você que sabe, vou fazer alguma pergunta dali. E aí, a gente vai para pós-graduação, né? Quem chegou até lá e foi. E é pior ainda, mano. A galera toda trabalha o dia inteiro, tá ralando, querendo uma promoção, por isso que ele tá fazendo pós-graduação, e aí o professor chega, é uma aula geralmente meio online, meio presencial, com um instrutor babaca, que fica no celular o tempo inteiro, e ele não ensina nada, e ele fala assim, tá aí, e esses ciclos... Se não tivessem acontecido na nossa vida, nós não estaríamos onde nós estamos hoje. Eu falo de escola, porque eu acho que eu passei muito tempo na escola. Mas vamos falar sobre outras coisas. Vamos falar sobre relacionamentos? Né? A gente começa a aprender a se relacionar né, enquanto criança. A gente, pode achar, a gente acha que pode falar o que quer, bater a hora que quer. E depois a gente percebe que não é assim a vida. Que existem outras pessoas. Né? Que existe autoridade. Que a gente não fala de qualquer jeito com autoridade. E aí de repente a gente começa a aprender Que por mais que a gente queira ser o que a gente quer Be what you want Be yourself Ótimo, maravilha, não dá certo na verdade Você pode ser tudo que você nasceu para ser Mas vai ter que seguir Os princípios que Deus estabeleceu lá. Você não fala de qualquer jeito pro chefe A não ser que você queira perder o emprego você não fala de qualquer jeito com o professor não, você quer ser expulso da escola E a gente vai sendo educado, a gente vai sendo preparado E os nossos ciclos vão mudando e a gente vai sendo promovido a novas estações Bom, acho que deu para ilustrar, né? Vamos seguir o, o cara era surdo e gago E de repente ele ouve e tá com a língua destravada Eu fico pensando o quanto ele teve que ler o livro da Joyce Meyer Eu e Minha Boca Grande porque tudo que ele não falou a vida inteira Ele ia querer falar agora Que ele sabe falar, ele é fluente Eu me identifico com esse gago Eu me lembro quando eu estava aprendendo inglês Eu tinha uma sede de falar inglês Uma coisa de louco E eu lembro que eu não tinha oportunidade De fazer cursos Meu pai era muito gente boa Ele falou assim, ó, se você passar no vestibulinho da E eu parar de pagar a escola para você Eu pago o inglês para você, porque não dá para pagar os dois eu Falei, beleza pai, passei agora eu quero ir para o curso, aí demorou um ano ainda, mas daí eu fui para o curso, e eu comecei a aprender inglês e eu... tal, aí minha irmã foi para Estados Unidos ser babá, e eu falei assim, eu vou visitar minha irmã, ele falou assim, eu te conheço, rapaz, você quer ficar lá, filho meu não fica legal nos Estados Unidos, eu falei, pai, eu só vou visitar minha irmã, mas se Deus abrir uma porta, e Deus abriu uma porta, eu já contei um dia esse milagre, eu conto de novo, e eu fiquei lá estudando, mas eu me lembro que do dia... 28 de fevereiro, para o dia 1 de março, eu tive o meu primeiro sonho em inglês, eu lembrava meus professores da cultura explicando que quando você tem o primeiro sonho em inglês, você está começando a ficar com a mente fluente, você para de gaguejar, sabe, você para de falar, ah, um, 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 um. você para de enroscar, sabe, você começa a falar de verdade, eu sonhei falando inglês com meu pai, meu pai não, falava inglês. não fala inglês, minha mãe fala, mas meu pai não, então eu falei, eu tô fluente, nossa, eu estou fluente Então eu agora eu vou começar a, a falar Mano, coitado de quem estava perto de mim <risos> Desembeçado Eu não tinha vocabulário, apesar de estar fluente Porque meu vocabulário ainda era limitado de palavras Mas eu era fluente Então eu falava as mesmas coisas bem rápido o tempo inteiro E eu queria mostrar que eu estava fluente Eu lembro que eu liguei para todo mundo no Brasil eu falei: Gente, eu estou fluente esse gago deve ter feito isso, falado mais do que o homem da cobra. Meu filho Davi, eu falo, fica quieto um pouquinho, jejum de palavras agora. Se você já deu aula para ele na escola e você sabe o que eu estou falando? Jejum de palavras, filho. Quem fala demais erra demais. E ele começou a trilhar um caminho de aprendizado: moderar a língua, falar na hora certa, aprender a falar com as diferentes pessoas de diferentes maneiras ele precisou aprender a ouvir Que nem tudo que ouve, que a gente ouve, a gente deve guardar Aliás, a gente deve evitar ouvir besteira Porque uma vez que a palavra entrou no nosso ouvido Ela toca nessa mente, no nosso coração Percebem que o milagre da vida dele Abriu um processo inteiro para ele E na sua vida e na minha vida não é diferente Os milagres que Deus abre, abrem novos processos Deixa eu dar mais um último exemplo Porque semana que vem, eu lembrei Nós vamos ter o culto das mães e a santa ceia e nós sentimos da parte de Deus o desejo de orar pelas madres fechadas para que Deus faça milagres. Eu queria que você que tem é, esse, essa limitação ainda, você viesse em jejum e oração para a vontade de Deus acontecer na sua vida. Jejum, eu estou pedindo jejum. Alinhamento. Jejum de quem quer ter a madre aberta. Porque eu quero te dizer uma coisa. Se Deus abrir a madre, se prepara para perder sono. Se prepara para amadurecer. Se prepara para ver a vida de uma outra perspectiva. Parece que é ruim, né? Você ter a madre fechada tem horas. Mas vou te dizer, tem gente que não está preparada ainda para ter filhos. Quem é pai? Estou tô, tô mentindo? Estou falando alguma mentira aqui, gente? Mas eu sei também que Deus tem o plano que a gente deixe um legado na terra. Ele tem um plano que a gente seja próspero e frutífero. E eu quero que Deus abra a madres aqui semana que vem. Eu sei que Ele pode fazer isso, porque é o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu quero saber se há alinhamento na casa, amém? Então, semana que vem nós vamos fazer essas orações. Inclusive se você tiver pessoas, que, amigas, que não podem engravidar. Nós vamos, eu vou estar em oração especialmente sobre isso essa semana. Eu vou pegar bases bíblicas disso, eu vou estudar mais profundamente. Porque eu quero pedir que Deus, no dia das mães, faça pessoas mães. E Deus vai fazer isso. Vocês creem? Vocês creem? E se vier gêmeos, não reclame, Porque se você reclamar e vai falar que parou de vir na igreja, porque você tem filho e dá trabalho, eu vou falar para você, tem escolinha, para de ser frescurante. Ah, mas ele vai pegar vírus, vai. Ah, mas ele vai pegar subejo, vai. Ah, mas ele vai pegar pé, mão, boca, vai. Principalmente na escolinha, porque passa passa a boca do outro, é assim mesmo. Deixe de frescura, se quiser ter filho. Dá as vacinas e manda bar. é importante o processo da imunização, é importante o processo da dor, é importante passar pelo processo semana que vem eu creio que Deus vai fazer milagres, você crê? eu creio se você não crê, eu creio para você, tá bom? a gente aumenta a nossa fé aqui nós vamos orar especificamente sobre isso essa semana eu me lembro que uma vez a pessoa orou tanto porque ela queria ser mãe Deus não fez ela mãe e ela adotou um filho uma empregada dela Que ia abortar e Depois que ela adotou esse filho No aniversário de um ano desse filho Eu estava presente Ela foi diagnosticada de câncer na cabeça Mas, Na verdade não era câncer Coisa nenhuma Era gravidez Ela estava grávida Fez todas as tomografias e tudo mais E ela não tinha mais câncer Na verdade não era câncer nenhum Era gravidez Estava doendo muito a cabeça dela muito tempo, assim, doendo a cabeça, ela já estava de dois meses dois meses fazendo exame para saber o que era, ela nunca pensou em fazer um exame de gravidez, porque ela era estéreo, ela tinha testado a esterilidade, a gente tinha feito até cirurgia a gente tinha tentado a assim, inseminação ela era estéreo, mas Deus fez ela mãe de filho, quando ela cumpriu o propósito de adotar o primeiro filho dela que coisa linda, né gente aí eu lembro que quando duas crianças começaram a crescer ela começou a reclamar Que era muito difícil segurar eles na igreja E eu lembro que um dia Eu cheguei nela e disse assim Desculpa, você esqueceu que eu saia estéril Para de reclamar, irmão Isso é uma bênção Deus te deu Os processos da nossa vida Eles são mais importantes Que os troféus Os processos da nossa vida Os processos das nossas vidas São mais importantes as recompensas que nós temos deles Porque são os processos Que alargam o nosso caráter Que fazem a gente Preparado para o novo de Deus Preparam a couraça, o recipiente Para agregar o vinho novo Não tem como ter uma alegria nova Numa estrutura antiga Porque uma estrutura antiga é ingrata Uma estrutura antiga Ela é saborosa, ela é desgostosa com a vida Ela é oprimida e egocêntrica A estrutura precisa se alargar os céus precisam estar abertos, mas os olhos precisam estar abertos para verem os céus abertos, porque não adianta Deus estar numa atmosfera de milagres e ter um bando de gente ingrata, incrédula, insatisfeita e reclamona. Nós precisamos nos adequar para receber a alegria nova que vem de Deus. Crescer, gente, dói, dói mesmo. Amadurecer, dói, faz você ter que ser uma outra pessoa. Eu não nasci para ficar quieto, nasceu sim, nasceu sim. Eu oro, sabe, gente, às vezes, para que Deus corte a minha língua. Eu falo, Deus, corta a minha língua. Eu falo demais. O que eu tenho que falar? Tem que calar a boca. Não é no falar que tem sabedoria, é no calar. Muitas vezes, falar é prata, calar é ouro. Como, pa, como maçãs de prata em salvas de ouro São as palavras certas ditas no seu tempo apropriado Eu não nasci para aguentar desaforo Você não é cristão então Porque, fala a verdade Dignidade não é fruto do Espírito maior desaforo que Jesus passou A gente não tem como não passar, não é verdade? Nosso modelo é Ele Tem alguma coisa errada Tem que ter um ajuste aí de mentalidade Aprendemos a partir dos nossos traumas Gente... Novos processos Vão culminar em novos troféus Mas novos troféus Não vão gerar necessariamente novos processos A não ser que a gente escolha aprender com eles Porque quando Deus abre uma porta nova Quando Deus começa um ciclo novo Quando Deus nos prepara para um tempo novo Sabe o que isso significa? Que eu escolho se quero aprender a viver nesse novo tempo Ele não nos deixa escolher qual é o troféu que você vai ter mas ele deixa escolher o quanto você vai abraçar o novo processo e se você abraça esse novo processo literalmente você vai sendo promovido para uma nova autoridade e de repente vem a Páscoa de novo e você é de novo promovido espiritualmente porque as coisas acontecem do nível espiritual para o nível natural e não o contrário Cada processo a gente percebe um esmagar de Deus na nossa vida. A gente é esmagado, gente. Esmagado. A gente é esmagado. A gente tem que ser preparado para o vinho novo. A gente tem que ser flexível como o caroço da azeitona, porque senão não vira azeite. A gente tem que ser expurgado das nossas malignidades. Essa semana como eu mudei de estação Eu tive um tempo com Deus Sozinho eu fui orar e disse Deus, eu quero um novo nível O que, que eu preciso fazer? Ele disse assim Esteja pronto para ser esmagado Esteja pronto para ser humilhado Esteja pronto para descer um pouquinho mais Esteja preparado para viver um pouco mais, servindo os seus irmãos com alegria. Esteja preparado para falar com mais sabedoria. Esteja mais preparado para perdoar com facilidade. Eu quero um novo. Mas eu perguntei a Deus o que Ele quer de mim para esse novo. Eu quero uma autoridade maior. Eu quero uma influência maior. Eu quero ganhar mais vidas para Jesus. Eu quero me relacionar com pessoas melhores do que eu. Eu quero. Mas o quanto eu estou rápido a passar por esse processo A aprender a falar com moderação e sabedoria A aprender a ouvir o que deve Porque o Efatá, Deus não tem problema nenhum com fazer Mas muitas vezes nós encontramos dificuldade em abraçar os processos do Efatá E para o Efatá eu tô... A partir daí Acontecem algumas coisas na nossa vida que eu gostaria de ler com vocês à luz da Palavra de Deus. Abraão, Moisés, Jó, Daniel, Jesus, Paulo. Se a gente olhar para esses camaradas, a gente vai falar assim, meu, eles foram grandes homens de Deus, vocês concordam comigo? Eu me espelho neles, eles são heróis da fé para mim. Mas quando eu olho para a vida de Abraão, eu, precise, eu preciso entender que a fé sem obras ela é morta. A fé sem obediência não acontece. E fé é literalmente não enxergar nada no presente ainda assim agir como se você enxergasse tudo acontecido. Fé é a certeza hoje daquilo que vai ser amanhã no natural. Fé é a capacidade de ouvir a Deus e obedecer mesmo que lhe custe tudo. Abrir mão do que for necessário. Sacrificar o que for necessário Caminhar o quanto for necessário Jejuar o quanto for necessário E insistir em ouvir a Deus Mesmo quando as coisas não dão certo Moisés 40 anos sendo treinado Para começar a servir a Deus Tem gente que acha que seis meses é suficiente Para já começar a ministrar a palavra Desculpa gente Quem deseja ministrar a palavra Deseja ser deputado Precisa desejar ser diminuído e não aumentado Quem deseja liderar de frente Precisa desejar muito servir Quem deseja aparecer Precisa começar a ser E na vida de algumas pessoas Isso leva 40 anos, como levou na vida de Moisés Moisés mas ele cumpriu com eficácia o ministério dele. Levou um milhão e poucas pessoas pelo deserto. Atravessou o mar vermelho com eles. E você diz, como ele tinha tanta paciência. Nem eu sei, mas os 40 anos ensinaram a ele que ele teria que ter paciência. Que ele não poderia resolver na força do braço dele. Porque ele era bom de resolver na força do braço dele. Tanto que ele matou um egípcio que tinha ofendido um dos seus irmãos. Quanto tempo você vai levar... Para aprender, eu não sei O tempo está nas tuas mãos Porque o tempo tem tudo a ver com as tuas escolhas Tudo a ver com as tuas escolhas Quando eu vejo um Jó Que tendo tudo, foi destituído de tudo Mas para ser restituído em dobro Ele precisou se diminuir ao ponto de se expor Corpo, alma e espírito Ao ponto de ele dizer Olha, miserável dia que eu nasci eu nasci nu, nu eu vou morrer, eu não sou nada, eu não tenho nada. Qual foi a última vez que Deus te permitiu saber que você era nada e não tinha nada? Porque se esse dia ainda não chegou, você não está pronto para o troféu. Se você ainda não entendeu que você é nada, não tem nada. E não vai para lugar nenhum se Deus não for contigo. Você não está pronto para ser esmagado no azeite e produzir o vinho novo com a uva que Deus fez você. Meu filho, adora uva sem semente. Mas eu digo para ele que a uva raiz tem semente. Porque sem semente não tem uva. Que essa uva sem semente é transgênica. Eu digo para ele, pega a semente, cuspa a semente, mas coma a uva. Estou ensinando para ele o seguinte, a vida não tem moleza, meu filho. Deus vai esmagar a gente. E vai deixar expurgar aquilo que a gente, às vezes a gente acha que não presta. Para tornar aquilo que não presta, naquilo que presta. Porque é a semente que produz a uva. Uva sem semente... É feita em laboratório, não é feita por Deus Eu vejo Daniel Meu Deus Um eunuco Um jovem puro Santificado e separado Para a obra de Deus Levado como exilado Estrangeiro escravo Para a Babilônia Preparado na letra, na ciência Dez vezes mais inteligente do que os jovens Da sua época E sabe o que Deus faz com ele? Reduz ele a nada quem quer ser alguma coisa não pode ser nada nas mãos de Deus Mas quem pode ser nada nas mãos de Deus Vai ser tudo no céu e na terra Porque nós com nada diante de Deus Podemos ser tudo diante dos homens Mas nós com tudo diante dos homens Seremos nada diante de Deus Eu falo Deus por favor Por favor Senhor Ainda vejo meu coração sonda o meu coração, Salmo 139. Veja se há alguma coisa que não te agrada aqui, Senhor. E por favor, tira essa coisa ruim. Torna esse amargo, pelo menos em almeirão, bom para digestão. Torna esse negócio em um, pelo menos um chá de boldo, bom para ressaca. Pega esse orgulho e torna ele em serviço, torna ele em humildade para com o próximo... Todos nós fomos convidados para o processo. Principalmente quando Deus abriu alguma coisa na nossa vida. O Efatá, ele precisa concluir na continuidade do processo. E aí, em números 13, do 1 ao 3, nós vemos uma realidade espiritual sobre isso. O Senhor disse a Moisés... Envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã A terra que eu dou aos israelitas Deus já está anunciando para Moisés o que ele vai fazer com o povo que vai sair do Egito Ele diz o seguinte, ó, vocês vão peregrinar Vocês vão passar pelo deserto e depois eu vou te dar uma terra prometida E essa terra prometida é a terra que eu prometi aos seus antepassados Continua Pega um líder de cada e manda para cada região Deus é um Deus estratégico, né gente? Vamos combinar Aí ele fala assim, Moisés, e aí Moisés obedeceu Ele enviou do deserto de Paran conforme a ordem do Senhor E todos eles eram os chefes israelitas Presta atenção no plano de Deus Primeiro ele manda os cabeças-chave espiar a terra Ele manda os caras de confiança de Moisés espiar a terra Todas as vezes que Deus está nos entregando uma terra nova Ele vai nos dar uma estratégia poderosa Quando esses caras vão, esses caras eles têm a visão de Deus Porque eles são pessoas de confiança de Moisés eles não são qualquer pessoa, eles não são pessoas fadadas ao pessimismo, eles não são pessoas fadadas à carnalidade, eles não são fadados aos seus próprios interesses, eles são simplesmente obedientes a Deus e completamente submissos à vontade do seu líder, Moisés. E quando eles voltam, Números 13, do 27 ao 30, indo lá para frente para resumir a história para vocês, mas vale a pena ler o capítulo todo. Olha o que eles dizem, e deram o seguinte relatório a Moisés, Percebe a prestação de contas aqui? Maturidade no processo né gente, prestação de contas, então, eles deram o um relatório para Moisés, ó, entramos na terra que você nos enviou, você nos enviou para lá, porque Deus tinha dito a Moisés, onde há leite e mel com fartura, veja o que eles vêm de bom, olha tem leite, tem mel, as coisas lá, o que planta dá, porque no deserto gente, nada dá, não é verdade? No deserto não tem água. A profecia de Isaías, que aqueles que forem para Israel esse ano verão, cumprida hoje, que foi profetizada lá, que as eiras se encherão, que os lagares transbordarão, que o deserto dará o seu fruto, hoje acontece. Tem tamarineira no, no deserto, porque essa é uma profecia já realizada, do Antigo Testamento para o ano de hoje, 2022, hoje já tem marineira no deserto, mas naquela época não tinha, porque essa profecia não tinha sido cumprida, deserto não dava fruto imagine a pessoa queria comer uma maçã, não tinha macieira queria comer uva, não tinha a videira eles só viviam de maná e tinha horas que enjoava, né, você enjoa de comer ovo todo dia eu sou a única pessoa no mundo que não enjoa, eu acho mas a maioria enjoa a maioria enjoa de comer a mesma comida todo dia, e eles não tinham direito de enjoar, porque não tinha o que plantar eles não tinham como plantar alguma coisa diferente Porque a terra não dava Então eles ficam impressionados com essa boa notícia Olha, essa terra dá O que mais que ele diz? Olha, mas tem mais O povo que vive lá é poderoso Não subestime seu inimigo não Ele é poderoso E as cidades são fortificadas e muito grandes Ou seja, gente, tem muita gente Muita gente forte Tem muros altos, bem construídos Como que Deus vai nos dar essa terra? E aí tem os descendentes de Enak e aí, gente Vai, Amalequitas Ititas, Jebuseus Amorreus É uma série de povos, continua Continua a sua casa Sabe o que eles dizem? No 30, é no 30 filhão Tá certo, no 30 eles dizem assim Caleb fez O povo se calar Porque o povo começou a dizer Que a terra não era boa o suficiente Porque apesar dela dar frutos Ela tinha muita gente poderosa Então o Caleb falou assim, para, para tudo essa bagunça aqui Olha o que está acontecendo Subamos e tomamos posse da terra É certo que venceremos Gente, subamos e tomamos posse da terra É certo que venceremos Essa é a postura que alguém de Deus tem que ter e não olhar para a situação e ver aquilo que não está acontecendo, e ver aquilo que está dando errado, e ver aquilo que de acordo com os teus traumas não vão dar certo de novo. Pera lá, se o tempo é novo, se Deus abriu um efatá, para de olhar os amalequitas, os jebuseus os amorreus e começa a olhar que essa terra dá fruto. Você tem duas opções na vida sempre. Você pode ver as crises ou você pode ver as oportunidades. Você pode trabalhar pelo lado bom ou pelo lado ruim. Você pode olhar pessoas como demônios ou você pode olhar pessoas como pessoas. Você pode olhar a igreja como um ambiente de crescimento ou você pode olhar a igreja como um lugar chato de conviver com as diferenças. Você pode olhar o dia como frio e chato de trabalhar e bom para Netflix mas se é segunda-feira você pode encontrar nesse dia a alegria de vestir um casaco para ir trabalhar, todos os dias nós temos oportunidades que não são crises, mas nós tornamos em crises porque a nossa visão é uma visão escrava medíocre, pequena e quando Deus abre o efatá na nossa vida nós precisamos estar prontos para enxergar as coisas boas diante das oportunidades que ele nos colocou porque as coisas difíceis e impossíveis ele vai te ensinar a resolver, e aquilo que ele não te ensinar a resolver, ele mesmo vai resolver, porque as muralhas fortificadas de Jericó, não tinha como aquele povo resolver, principalmente porque Deus ainda fez uma seleção, ele não deixou entrar na terra prometida, os reclamões, os idólatras e os pecadores do acampamento, ou seja, 80% ficou no deserto, vocês sabem disso né, mas 20% entrou na terra prometida Então eles não tinham Número suficiente para destruir aquelas muralhas Mas eles tinham um Deus Capaz de destruir aquelas muralhas E aí a gente continua Vamos lá, na prática pastor Já cansei da teoria, vamos lá Diante da dor Pare de se abater E comece a Bater A vida não é de quem Não apanha mas de quem bate mais, tem gente rindo porque a gente estava numa reunião de oração, e aí Deus me deu essa frase ontem nessa reunião: gente, diante da dor, para de se abater, para de olhar o que não presta, para de ver o que não dá, para de ver a dificuldade, comece a enxergar as oportunidades, isso é uma escolha. Para de ver que você vai ter que aprender a falar, você agora fala. para de ver que agora você tem que acordar cedo, que bom, você vai ter salário no final do mês <risos> a gente começa a ver muita dificuldade naquilo que na verdade é uma baita de uma porta que Deus está abrindo ah, você está com dor física, começa a ver que Deus é o Deus que cura e você vai experimentar o poder sobrenatural de cura Tem uma pessoa difícil na sua vida, começa a profetizar que o cão que está nela vai sair e não vai entrar em você começa a tratá-la com amor Diante das notícias difíceis, calamitosas, desesperadoras, vacine o seu ambiente com palavras proféticas. Pra você perceber que o inimigo está usando as coisas difíceis para fazer a tua boca murmurar, para fazer as palavras do ambiente ficarem pesadas, para gerar brigas e discussões. Eita, para lá. Vamos parar por aqui. Minha boca. Não é instrumento do inimigo eu sou boca de Deus, eu tenho o poder de edificar com a minha boca as minhas palavras são como farvos de mel, elas são doces para a alma e alegres para o espírito, elas são poderosas para gerar vida no ambiente eu não vou gerar morte eu não vou fazer essa escolha, eu vou escolher gerar vida, eu conversava com alguns líderes ontem, eu falava que eu ouvi uma mensagem da Joyce Meyer essa semana e ela dizia assim, a gente fica muito preocupado com as palavras negativas que a gente recebe e elas Afetam tanto a nossa alma e a gente começa a internalizar as palavras que outros lançaram a nosso respeito, mas nós temos que entender que o maior poder não está nas palavras que nós recebemos, e está nas palavras que nós emitimos, que nós proferimos, as sentenças proféticas que nós damos. Contei para uma pessoa, um amigo meu, hoje de manhã, e eu vou contar para vocês. Eu estava passando por uma situação muito difícil em 2018 e eu estava numa discussão muito grande com a pessoa que eu mais amo, que é a depois de Jesus é a Tauana eu estava numa discussão com ela, a gente estava passando por um ambiente assim, e esse ambiente tinha sido um ambiente de destruição de muitas famílias, e esse ambiente era um ambiente, assim, era um lugar físico mesmo, e esse lugar físico era reunia milhares de pessoas, milhares de pessoas para exaltar outros ídolos que não é o Senhor Jesus. E eu me lembro que a gente estava passando por esse lugar, tendo essa discussão... E eu disse para ela naquele momento... Pera lá... Isso não tem nada a ver com a gente... Isso tem a ver com esse ambiente... A gente precisa emitir alguns decretos aqui... E nós paramos o carro... Fizemos uma oração de confissão dos nossos pecados... da nossa imaturidade de falar o que não deve... De querer machucar o outro... Porque nós somos imaturos por vezes... E nós paramos aquela, aquele momento maligno... E nós tornamos aquilo num, em algo bendito... E a gente começou a profetizar sobre aquele lugar e dizer Se esse lugar um dia matou vidas e famílias, esse lugar vai dar vida Se esse lugar hoje está fechado, esse lugar vai ser aberto para crente fazer culto Se esse lugar é assim, assim assado, esse lugar vai trazer vida e vida com abundância E vocês sabem o que aconteceu, gente, semana passada? Semana passada, a mãe da minha esposa, minha sogra, estava pregando na Ação Brasil, lá em Brasília Emitindo profé é, é, decretos proféticos com... Até com a, com a presença do presidente, inclusive na pregação dela, profetizando sobre a nação. E naquele momento, a pastora Zenete sentiu no coração de que teríamos que, que eles teriam que fazer uma ação Brasil em Recife. E adivinhem onde vai ser a Ação Brasil em Recife, porque aquele lugar de 2018 em 2022 já está totalmente restaurado, reformado, e aí sabe onde vai ser? Minha sogra me ligou essa semana, fez um FaceTime e falou assim, Jonathan você não acredita, Deus nos entregou o Geraldão para a gente fazer a Ação Brasil! Se você souber usar suas palavras Se você souber afetar o ambiente e não ser afetado por ele Se você souber bater em vez de se abater Você vai começar a viver os milagres que ninguém viveu até hoje Porque você é boca de Deus e não boca do diabo Diante das notícias difíceis Vacine o ambiente com palavras proféticas Mesmo que não faça sentido comece a profetizar o contrário do que está vendo o cara é difícil, começa a profetizar, é de Deus, é abençoado, é manso, a pessoa é, é, é chata, mas é, a pessoa é legal, abençoada, é, é, simpática, nós vamos ter bom relacionamento com ela, pastor você está fugindo da realidade, não, eu estou implantando uma nova realidade, a realidade espiritual que Deus planejou para aquela pessoa, diante de uma, de uma dificuldade no trabalho... Não, não usa a tua boca para murmurar e ficar no deserto, não, irmão. Comece a dizer que aquele lugar é o seu trampolim para uma nova estação. Comece a dizer que o seu chefe, o coração do rei, está nas mãos de Deus e o dele, inclina para onde quer, que Deus vai inclinar favoravelmente. E se não for favorável, é porque Deus tem uma promoção para você em outro lugar melhor. Comece a profetizar e afetar o ambiente de maneira positiva. Dois, em meio à dor, levante-se em amor quando a gente tá doendo, gente, a gente tende a olhar para nós mesmos, mas deixa eu te dizer, não funciona as pessoas que mais vivem e vivem melhor, elas não olham suas próprias dores, elas veem que tem gente sofrendo mais que elas, elas começam a se levantar em amor é isso que muda a nossa vida é isso que faz a gente cumprir o propósito eu estava tendo um divã com Deus um dia muito revoltado, né com a justiça social. Você sabe que Deus me chamou para fazer transformação social. Eu tive voltado para a justiça social. O um menininho de 7 para 8 anos colocou um monte de florzinha no meu para-brisa. Eu com uma caminhonete zero do ano, tinha acabado de ser lançada. Esse mano, eu não nasci para isso. Eu olhei aquilo e falei, cara eu não nasci para isso. Eu não nasci para viver na avenida e ver a galera não tendo saneamento no fundo. Eu não nasci para morar num prédio de alto padrão e a hora que eu desço as ruas Vejo gente pedindo esmola na minha portaria. Eu não nasci para ver uma sociedade escrava. E eu me coloquei à disposição de Deus. E a partir daí ele me levou para política. E vocês sabem disso. Foi em 2018. Eu estava tendo um divã com Deus. E ele disse assim: Sabe, Jonathan, você está olhando muito a sua dor. Daquilo que você não nasceu para ser. Então o que, que você nasceu para ser? Eu falei assim: O que você quiser. Mas eu não consigo mais dar conta disso. Ele disse: Dá sim. Eu vou te dizer vou te dar caminhos para aliviar a dor das pessoas, porque isso vai te fazer bem. Mas enquanto, você, enquanto eu faço isso, eu mudo a cultura de um povo todo. Gente, eu comecei a fazer toda, a, a, obede, a obedecer a Deus passo a passo. Eu peguei aquela minha dor e eu comecei a transformar aquela dor em ações de amor. E aquelas ações de amor começaram a afetar o ambiente. De forma que as pessoas falavam: meu Deus, mas por que, que eles se importam? Mas por que, que ele quer isso? Mas porque algumas pessoas mais malignas, malignas e maldosas Elas acharam que eu tinha é, desejo pessoal, interesse pessoal Mas hoje já está provado que não né? Porque o tempo prova as motivações E aí, mas outras pessoas falam assim Meu, Ele não precisa disso, por que ele está fazendo isso? Certamente Deus está em operação E elas começaram a replicar aquela cultura de amor Deixa eu te dizer Faz, oito, faz três anos que eu já moro aqui E a cultura de amor continua rodando aqui. Os três anos que eu moro aqui, mas a cultura política, de boas escolhas, continua rodando ali. Sabe, os decretos proféticos que foram liberados ali, continuam afetando o ambiente. Deixa eu te dizer, quando você deixar de olhar a sua dor, e passar a agir com amor, você começa a entrar no propósito de Deus. Por último, a nossa mente e o nosso coração, são nutridos por oração, 2 Coríntios 10 do 4 ao 5 aleluia Jesus te louvamos Senhor amanhã tem nós a tua presença Espírito Santo que essas sementes plantadas sejam vida e vida com abundância Senhor ah, afeta o ambiente espiritual dos lares que estão conectados daqueles que vão assistir essa palavra online Senhor em nome de Jesus porque as armas da nossa milícia não são carnais Gente, quando eu falo pra vocês pararem de se abater E começar a bater Eu não tô falando pra vocês saírem na porrada não Não me entendam errado Bater fisicamente não resolve Punir emocionalmente Tão pouco Porque tem gente que não bate fisicamente Mas bate emocionalmente Não funciona as armas da nossa milícia não são carnais Mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas anulando os sofismas E quais são essas armas igreja? A oração intercessória A declaração das palavras proféticas que saíram da boca de Deus Agir em amor no meio da dor Jejuar e buscar de Deus O que você precisa mudar e não o outro Vai para o seis Desculpa, cinco Desculpa, estava certo E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus O que é altivez? É o orgulho do homem É o orgulho que faz ele achar que ele sabe E ele tem o controle das coisas Não tem gente você não sabe, as circunstâncias estão mentindo O futuro seu certo e cheio de esperança está nas mãos de Deus e não das pessoas Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo Porque a nossa mente mente Tem que obedecer a Cristo essa mente Senão ela pode estar me enganando E estando prontos, ah, aleluia, para punir toda a desobediência se tem uma coisa que o diabo faz é tornar a gente rebelde com as coisas de Deus porque a única maneira que ele tem para impedir que os sofismas e as artimanhas do inimigo caiam por terra oração poderosa não é a oração gritada por mais que até eu grite às vezes oração poderosa é a oração alinhada com os princípios de obediência à palavra de Deus Deus entende as nossas emoções Ele sabe que a gente fica emocionado diante Dele Ele não nos julga não julgue minha oração gritada, viu irmão? Mas não adianta eu gritar se eu não tiver obediência diante do Senhor. Não adianta eu fingir que as pessoas tenham pena de mim e atraia de alguma maneira manipuladora a atenção das pessoas. Deus conhece o meu coração. E mais do que meu coração, as minhas ações correspondentes. Queria ficar de pé com vocês agora e a gente começar a praticar essa palavra. Põe lá, deixa na tela, por favor, o último, penúltimo versículo. Nós concluímos o Efatá para entrar numa novo, no novo tempo. Eu queria dizer, você está disposto a abraçar o processo? Então faz assim, ó. Você nem é tão querido, mas eu te abraço. Isso. E agora a gente pega a nossa boca... A gente destrói toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus sobre a nossa vida. Diga assim: eu destruo toda a altivez. É assim mesmo que funciona, gente: é declarar a palavra. Eu, dec eu declaro que toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu levo cativo os meus pensamentos à obediência de Cristo. Eu peço perdão pela minha rebeldia. Eu peço perdão por muitas vezes não afetar o ambiente e ser afetado por Ele. Eu peço perdão, Deus, por me abater e me angustiar e não lutar com as armas espirituais. Eu te peço perdão... Por faltar em mim a integridade de te servir com obediência e clareza do meu chamado e propósito. Eu te peço perdão por enxergar o negativo e nunca o positivo. Por ver as muralhas, mas não conhecer o Deus que destrói muralhas. Eu te peço perdão por não nutrir de poder espiritual esse espírito ressequido humano. Eu te peço perdão, Senhor. Eu te peço, Deus, aumenta a nossa Aumenta a nossa fé aqui nessa casa. A nossa obediência em nome de Jesus.